0: RTL. Jean-Alphonse Richard. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de confidentiel. Heureux de vous retrouver pour partager avec vous cette croisée des chemins avec une personnalité, ses succès, sa célébrité, tout ce qui brille. Et puis derrière le rideau, les fractures, les interrogations, ses doutes qui finissent par vous envahir. L'homme dont je vais vous raconter l'histoire ne se posait a priori aucune question. Il avançait plutôt à la hussarde dans une vie de baroudeur, de séducteur, d'ombre des services secrets difficiles difficile de savoir quel était le vrai visage de cet aventurier de la littérature et de l'édition, un corsaire à qui tout réussissait mais qui se sentait rejeté et allait finir seul. Nous parlerons de cette trajectoire en fin d'émission avec notre invité Benoît Franck Balm, SAS, son Altesse Sérénissime Gérard de Villiers, c'est tout de suite sur RTL. Confidentiel Gérard de Villiers sur RTL Jean-Alphonse Richard Gérard de Villiers n'a jamais été l'auteur à succès de SAS. Cette seule vie ne lui suffisait pas. Il emprunta donc celle des autres, baroudeur, espion, séducteur, et devint tous ces personnages à la fois, quitte à se fabriquer un destin sur mesure où le mensonge serait érigé en œuvre d'art. Jacques Gérard Marie Brice est né à Paris le 8 décembre 1929. Quatre prénoms, mais aucun nom inscrit à l'état civil. Fils du comédien Jacques Deval, 34 ans, à l'époque aussi célèbre que Sacha Guitry, et de Valentine Adam de Villiers, 37 ans, aristocrate des Argentés. Elle n'est pas mariée et n'a pas voulu reconnaître cet enfant. Elle lui donnera son nom que trois ans plus tard, ce fils s'appellera alors Gérard Adam de Villiers, pas encore entré dans la vie, mais déjà né deux fois. Gérard de Villiers va ainsi passer le reste de son existence à naître et à renaître, histoire de fuir en premier lieu cette enfance pauvre qui fait de lui un exclu. « Je me sentais seul dans un monde hostile. Pour échapper à cette réalité, je rêvais beaucoup. »« Je me racontais des histoires, dira-t-il. » À Pau, où sa mère est venue vivre sous l'occupation, Gérard Devilliers est inscrit au collège de l'Immaculée Conception. Bon élève, mais parfaitement indiscipliné. Son bac en poche, il traîne dans les rues de la ville. Les petites magouilles de l'après-guerre, il vend des cigarettes espagnoles de contrebande, écluse de faux lingots d'or, séduit les filles, et parade même avec un pistolet accroché à la ceinture. Le cœur de Devilliers balance alors entre un destin de délinquant, un engagement pour l'Indochine ou la conquête de Paris pour y tenter sa chance, c'est Paris qu'il va choisir. Confidentiel, Gérard Devilliers. Avec Jean-Alphonse Richard sur RTL. Gérard de Villiers, 20 ans, est dans la capitale un rastignac sans envergure. Il a retrouvé son père, Jacques Deval, pour qui il ne vaut aucune affection particulière, mais qui lui donne un peu d'argent. Il étudie vaguement le droit à Assas, court surtout les filles et fréquente les boîtes de jazz, le vieux colombier, le tabou, la rose rouge. Il gagne quelques francs en ramassant de vieux papiers et en écrivant quelques articles pour un tout nouveau journal d'extrême droite, Rivarol. Une étiquette qui ne va jamais cesser de lui coller à la peau. Cela ne me choquait pas, j'étais né avec un tropisme de droite, dira-t-il, revendiquant encore son goût pour les armes et le respect de la tenue militaire. Just like a boomerang. Villiers ne sera pas soldat, mais journaliste. Le journal Paris Jour, alors concurrent du tout-puissant François, remarque ce garçon sûr de lui qui n'a peur de rien. On l'envoie en Tunisie pour un grand reportage sur la fin de la colonisation, sans savoir que ce voyage va lui donner un avant-goût des services secrets. Sur le point d'embarquer, il est reçu au ministère de la Défense qui lui propose de profiter de son séjour pour ramener des informations sur un groupuscule anti-indépendantiste. La main rouge, flatté et honoré, le jeune de Villiers accepte, au nom de la France, de jouer les espions. La main rouge le démasquera et essaiera de l'assassiner. Il rentrera entier in extremis à Paris. « J'avais été fasciné par les services secrets. C'est à ce moment-là que s'est décidée ma future carrière de chroniqueur du monde parallèle », dira Gérard de Villiers. Il figurera un jour sur la liste des honorables correspondants des services français, ces hommes et ces femmes qui, à la faveur d'un voyage, glanent ça et là des informations. » Gérard de Villiers a des rêves d'agent secret, mais pour le moment, il est reporter à France Dimanche, chargé de traquer les célébrités et les têtes couronnées. Ni principe, ni scrupule. Tout est bon pour lui pour décrocher un scoop. Il planque huit jours en Suède dans une Mercedes pour essayer d'apercevoir la divine Greta Garbeau, recluse depuis ses adieux au cinéma. Gérard De Villiers, arrogant, brutal, prétentieux, se moque des politesses. Mylène de Mongeau, espoir du cinéma français, alors en haut de l'affiche avec les sorcières de Salem, le met à la porte à cause de sa grossièreté. De Villiers lui enverra une corbeille de fleurs pour s'excuser. Dans une poignée d'années, il sera aussi connu que tous ces acteurs et actrices qu'il pourchasse, en prenant tout simplement la place du romancier qui avait créé le plus célèbre des espions. RTL, confidentiel, Gérard Devilliers, avec Jean-Alphonse Richard. Gérard Devilliers approche la trentaine. À l'aube des années 60, ce chien fou du journalisme s'est marié. Une première épouse, dix ans de moins que lui. Elle s'appelle Olga et travaille dans un cabinet d'assurance il l'a rencontré au club Saint-Germain. Trois ans, jour pour jour après le mariage, le 18 juin 1959, naît un garçon, Michel, qu'il ne verra pas grandir. L'année suivante, le couple divorce. Olga n'a pas supporté la double vie, même pas cachée de son mari. Un insatiable coureur de jupons, passant d'une chanteuse iranienne à une pharmacienne rencontrée à Tunis. Et un fêtard invétéré qui passe ses nuits à faire la nouba dans les clubs parisiens et les boîtes de Saint-Tropez où il ne lâche pas d'une semelle Brigitte Bardot, le moindre écho sur bébé vaut alors de l'or Rien n'arrête Gérard de Villiers, reporter passé maître dans l'art de décrocher des exclusivités. Le journaliste adore faire les gros titres, même s'il ne repose que sur du vent. À la cour du chat d'Iran, qu'il finira par connaître par cœur, il a une technique parfaite pour obtenir une interview. Il pose une banale question au monarque, puis invente la suite avec ce titre « Le chat m'a dit ». Gérard De Villiers est aussi l'homme qui a transformé la vie de Sheila en enfer, propageant la rumeur selon laquelle elle serait un homme. Quand il a rencontré la chanteuse, 18 ans, cette dernière a eu le malheur d'indiquer qu'elle souffrait d'hémorragie et prenait un traitement hormonal qui risquait de rendre sa voix plus grave. En plaisantant, elle a ajouté « Je ferai tout pour ne pas devenir un homme ». Le journal va titrer Sheila risque de devenir un homme. La chanteuse passera des jours à pleurer, enfermée chez ses parents. La rumeur ne la lâchera jamais. Gérard de Villiers ne s'excusera pas, quitte même à continuer un brin sadique à entretenir le doute. À la mort de l'écrivain, Sheila déclarera "Je ne lui dis pas paix à son âme parce que à mon avis, il va direct en enfer." Le
1: tam -tam du vent
0: me dit que tu mors. En cet été 1964, Gérard De Villiers, 35 ans, voit disparaître Ian Fleming, le père de James Bond. L'écrivain commençait à avoir des millions de lecteurs et son héros, 007, venait de triompher au cinéma. Les romans d'espionnage sont une mine de diamants et la place est à prendre. L'éditeur plomb cherche un héritier à Fleming et voit en ce devillier, capable d'inventer n'importe quelle histoire, l'homme idéal. La proposition amuse le journaliste, qui imagine aussitôt son personnage. Un savant mélange de trois de ses rencontres. Un marchand d'armes autrichien, un baron allemand, aimant les femmes et engloutissant sa fortune dans le château familial, et le majordome d'Hitler, rencontré pour une interview... Un certain Heinz Linge. Le héros s'appellera Malco Linge, aristocrate autrichien, réfugié dans sa forteresse. Espion lié à la CIA américaine, entièrement dévoué à la lutte contre les communistes. Séducteur aux yeux d'or, mais aussi brute épaisse. Son Altesse Sérénissime, SAS, le prince Malco, connaît immédiatement le succès. SAS à Istanbul, le tout premier des 200 SAS édités, se vend à plus de 20 000 exemplaires. RTL. Confidentiel, Gérard Deville. Jean-Alphonse Richard. Au dépit du succès, Gérard de Villiers ne change pas tout de suite de vie. Il continue à voyager pour France Dimanche, à passer ses nuits dans les clubs et les bars d'hôtel, à multiplier les liaisons, même s'il jette son dévolu sur Annick. Coup de foudre respectif et comme dans les meilleurs des SAS, mariage au bout du monde, dans la petite ville de Ploukipsy, au nord de New York. Lune de miel à Las Vegas, où les amoureux logent au Flamingo Hotel autant de décors et de rencontres qui alimenteront les futurs SAS. Son propre témoin de mariage, un certain Sefchenko, sera un jour recyclé à un agent du KGB. Quant au bled paumé de Poughkeepsie, il servira de pied-à-terre américain pour son héros, le prince Malco. Dans les années qui suivent, SAS bat tous les records de vente. Littérature d'action mélangeant fiction et réalité, secret d'état et un puissant parfum d'érotisme. Trois ans après le lancement de la série, les couvertures des ouvrages suffisent à elles seules à avoir du succès auprès des hommes mariés et des adolescents qui découvrent la vie. Les jaquettes de S.A.S se retrouvent peuplées de filles légèrement vêtues aux poses évocatrices et le plus souvent armées. Un défilé de mannequins au corsage échancré. De Villiers fait poser sa propre épouse, Annick, en manteau de fourrure. Il choisit lui-même les modèles et l'arsenal qui va avec, pistolets et mitraillettes achetées dans une armurerie parisienne. La couverture inquiétante de l'ange de Montevideo bat les records. Tout comme aux Zaïre, où la reine du X, Brigitte Laet pose à Languie sur un lit de soie rouge, photographié par le pape du porno chic, Helmut Newton. Voici donc les promises du prince Malco, macho irrespectueux, dont Gérard de Villiers dira dans ses mémoires « J'ai décidé que mon héros se conduirait avec les femmes comme un individu normalement constitué ». Avec des ventes atteignant les 100 000 exemplaires par numéro, Gérard de Villiers peut parader. Il gagne beaucoup d'argent après avoir trouvé la recette du succès. Mais malgré cette réussite, la reconnaissance n'est pas au rendez-vous. Trop sulfureux, trop extrémiste, trop à droite, trop solitaire. Enfant, il était déjà exclu, il le reste. Mais plutôt mourir qu'avouer son amertume et sa frustration, il faudra qu'il attende longtemps, presque arrivé à sa dernière heure, pour goûter enfin à la consécration et aux honneurs. En ces années 70-80, Gérard de Villiers est le roi de l'édition, pas moins de 3 SAS par an. Chaque nouveau titre est tiré à plus de 300 000 exemplaires. 10% du chiffre d'affaires de la Maison Plomb. Bientôt 30% à lui tout seul de la littérature de divertissement en France. Le père de Malco roule en Rolls Royce Silver Cloud, la même que John Lennon, et habite les beaux quartiers de la capitale. Au 44, puis au 46 de l'avenue Foch, où il a pour illustre voisin grâce de Monaco, la Calace et son amant Aristote nazis ou le président du Zahir Mobutu. De Villiers est le nouveau riche de la littérature populaire française. Pour alimenter ses histoires, il court le monde ou le fait arpenter par une poignée d'amis reporters, photographes ou hommes d'affaires qui le fournissent un idée, anecdote et description parfaitement fidèles des palais, palaces, bouges et lupanards. Confidentiel Gérard de Villiers sur RTL. Avec Jean-Alphonse Richard. Gérard de Villiers suit les soubresauts de la planète et les précède fréquemment. Suffisamment visionnaire pour anticiper la marche de l'histoire, sentir l'air du temps et abreuver de précieuses informations les patrons des services français avec qui il déjeune régulièrement. En dépit de ce don qui sera un jour qualifié d'extralucide, l'écrivain n'entre toujours pas dans les canons de la littérature française. Il n'est pas un intellectuel, mais un anticommuniste virulent, un bouffeur de gauchistes, la bête noire des féministes, phallocrate assumé, un homme d'argent, jet-setter en blazer et pochette, qui fait scandale sur les plateaux télé et se fait servir le caviar à la louche. Gérard de Villiers a 50 ans après 14 ans de mariage et la naissance de la petite Marion, il divorce de sa deuxième femme, Annick. Séparation qu'il ne commente pas. S'il se passionne pour les potins et la vie intime des célébrités, pas question de parler de la sienne. Personne ne sait rien de sa famille, de son passé, des blessures et des coups reçus. Il va garder secrète l'histoire de son premier enfant, son fils Michel. Il avait longtemps espéré que ce fils lui ressemble et reprennent le flambeau. Il était son successeur naturel. Un accident de voiture dans lequel Michel sera très grièvement blessé changera la donne. L'auteur des SAS restera alors un père lointain. Il ne parlait jamais de ses enfants alors qu'il voyait les miens. Il ne rentrait jamais dans l'intime, dira le compositeur Marc Serone, à qui il avait demandé d'écrire une musique pour le film « Brigade mondaine », inspiré de l'une de ses collections. Gérard de Villiers, dévoré par ses personnages, Condamné à une cavale permanente autour du monde, ne supporte pas d'être seul. Après Annick, c'est Marie-Christine qui entre dans sa vie. Il l'épouse en 1982. Le mariage tient six ans. Comme Annick, Marie-Christine sort brisée de cette union. J'ai eu pendant quelques années une vie que personne n'a eue, mais le prix à payer a été trop cher. Difficile de refaire sa vie quand on a été blessé de la sorte, confiera Marie-Christine, décrivant un mari obsédé par sa propre réussite, elle ajoutera. Il voulait juste qu'on parle de lui tout le temps. Je n'ai jamais pu comprendre qui il était. C'est très dur d'être amoureuse de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Une quatrième épouse, Christine, s'installera alors à Avenue Foch. Gérard de Villiers vieillit mais fait comme si les années n'avaient pas de prix sur lui. Statue du commandeur insensible au changement d'époque et au candidaton. Son horloge semble s'être arrêtée à la fin des années 70, quand la réussite... Et la richesse lui en sourit. Vingt ans plus tard, De Villiers porte toujours beau. Mais en apparence seulement, il arrive que la lassitude s'empare de lui. « J'ai le sentiment d'être enchaîné dans une mine d'or avec une pioche. Je suis enfermé, prisonnier de mon personnage », confie-t-il au journal Le Point. Malco a esclavagisé De Villiers et le fisc veut aussi le mettre à genoux. À force de flamber et péché mortel, d'étaler sa richesse, Rolls et villas à Saint-Trope, l'administration lui demande des comptes. Mauvaise passe et premier échec. Le film qu'il voulait, SAS à San Salvador, et pour lequel il a choisi toute l'équipe et sélectionné les acteurs et les actrices, est un bide retentissant. Et si Gérard Devilliers commençait, en ce début des années 90, à être passé de mort Confidentiel Gérard de Villiers sur RTL Jean-Alphonse Richard Passé la soixantaine, Gérard de Villiers n'a plus d'autre choix que de s'accrocher à Malco et à SAS même si les ventes baissent il faut que le cœur de son héros continue à battre pour qu'il reste lui-même en vie et quoi de mieux pour rester dans la course quand on s'appelle Gérard de Villiers que d'essayer de séduire des filles qui ont 40 ans de moins que lui après 10 ans de vie commune le quatrième mariage avec Christine craque. Mais cette fois, c'est tout l'Empire SAS qui tremble. L'épouse, gérante des éditions de Villiers, est convoquée devant le tribunal de commerce pour un trou financier gigantesque qu'elle ignorait. Le début de la fin pour le roi Gérard. En 2006, il vend ses 500 mètres carrés du 46 avenue Fauch et sa Rolls pour régler le fisc. Il loue désormais un appartement plus modeste au numéro 3, où il reconstitue son univers armes au mur et tableaux de femmes dénudées. Seule la villa de Saint-Tropez a échappé aux impôts. Ici, entre Massimo Gardia et Paul Lussulitzer, de Villiers, fait comme si la vie d'avant continuait, alors que tout, pourtant, a déjà changé. À la Noël 2010, près de Montargis, juste après avoir bouclé un nouveau SAS, le maître des hirondelles, Gérard Devilliers quitte la route à bord de sa Jaguar, victime d'un AVC, opéré en urgence. Convalescent, il se sert d'un déambulateur pour avancer. Si l'AVC ne l'a pas tué, un cancer de la vessie va lentement le ronger. Et le consumer Gérard de Villiers emporte les stigmates, mais devant ses visiteurs, il fait comme si de rien n'était. Dans son sofa, c'est un homme seul qui voit s'éloigner un monde auquel il aimerait tant continuer à s'accrocher. Le 30 janvier 2013, il est soudain radieux. Il bombe le torse comme quand il avait 20 ans. Le New York Times lui accorde une pleine page, le célèbre comme un auteur à part entière. Les journaux français suivent, 50 ans qu'il attendait ça. L'écrivain n'est plus qu'une ombre, mais il est devenu, enfin, un fantôme respectable. Le 31 octobre 2013, Gérard de Villiers, 83 ans, rend son dernier souffle. Épuisé par les chimiothérapies, il avait deux mois auparavant signé son 200e SAS, « La vengeance du Kremlin ». Une blonde au pistolet d'or en couverture. Son héros Malco y sombrait dans le coma, sans savoir que son père allait le suivre dans un éternel sommeil. Confidentiel, Gérard de Villiers sur RTL.
1: Jean-François Richard.
0: Bonjour Benoît Frank Balm, Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Confidentiel pour nous parler de Gérard de Villiers, un personnage entre réalité et fiction que vous connaissez bien puisque vous aviez publié une biographie qui fait autorité chez Plon, livre qui s'appelle Gérard de Villiers son altesse sérénissime. Benoît Frank Balm, pourquoi a-t-il fallu euh, finalement si longtemps euh, à Gérard de Villiers pour qu'il soit dans la norme finalement pour qu'il soit reconnu comme un écrivain
1: plus intelligent, plus clairvoyant qui n'y paraît. Je ne suis pas sûr qu'il ait été reconnu par tout le monde, mais effectivement, il y a eu cet adouement avec le New York Times vraiment à la toute fin de sa vie, qui a un petit peu provoqué un, je ne sais pas, un retour sur conscience des, des médias français. Il s'est retrouvé à faire la une du monde magazine, par exemple, ce qui était tout à fait inenvisageable durant les 30 années précédentes. Euh, il était extrêmement sulfureux, hein, et je pense que ça camouflait, ça cachait le, le fait que c'était un, un très brillant journaliste, quelqu'un de cultivé, avec un réseau extraordinaire. Mais le souffre euh, qui y avait autour de lui cachait tout ça, et ses provocations aussi permanentes, évidemment. Qu'il adorait d'ailleurs, et il en jouait beaucoup. Tout à euh, fait. Euh,
0: on a raconté dans ce confidentiel euh, l'enfance, cette identité flottante. Hein. Euh, Est-ce que finalement, Gérard de Villiers n'a pas été euh, toute sa vie à la recherche de
1: lui-même, on pourrait dire, comme les psys, mais à vouloir se prouver qu'il était quelqu'un. Si, mais je pense que le, le nœud, sans faire de la, de la psychologie de bazar, Mais je pense que le nœud, c'est ça. Hein, un enfant euh, qui n'est pas reconnu à sa naissance, euh, qu'il est trois ans après par celle qu'on suppose être sa mère, parce que finalement, on ne le saura jamais. Mmh. Un père, Jacques Deval, euh, auteur de théâtre très, très réputé, mais qui ne le reconnaîtra jamais. Et je pense qu'il a, eu, euh, a eu un sentiment de revanche toute sa vie. Et ce qu'il a donné, quand même, ce côté, ce côté « poussez-vous poussez de là que je m'y mette ». Et ce courage aussi euh, pour, pour mener la carrière qu'il a connue. Il n'aimait pas beaucoup parler de lui-même, il parlait
0: beaucoup des autres mais il n'aimait pas beaucoup parler de lui-même et notamment de cette enfance, de ce passé il tenait ça comme un secret de famille finalement
1: Oui mais c'est aussi pour ça que je me suis attelé à cette, cette biographie parce qu'il a fait une autobiographie genre de Radevillier en 2005 qui s'appelle Sabroclair et pied au, pied au plancher alors elle est très marrante à lire, hein, pleine d'infos mais il ne dit rien sur lui finalement -à -dire que, euh, déjà il ne parle pas de ces emmerdes qui ont été multiples, hein, qu'elles soient fiscales, conjugales ou professionnelles et puis surtout il ne parle pas de cette enfance, euh, de cette enfance euh, Brisé. brisée. Il parle de Jacques Deval comme son père, comme c'était évident, alors que ça ne l'est pas. Donc, euh, et oui, et puis, il y, y, y a chez lui, alors il n'y a, a pas d'affect du
0: tout dans les S.A.S. Hein. Prince non. Malco, on ne peut pas dire que ce soit un, un grand romantique. Non. Mais il n'y a pas beaucoup d'affect non plus chez, chez Gérard de Villiers il, il, il laisse rien paraître. Est-ce que c'est vrai ou pas Est-ce qu'il a cette armure permanente Il a
1: cette armure permanente, cette armure, euh, permanente mais euh, ceux, ceux qui la connaissaient euh, l'ont vu se, se, se fendiller, se fendre euh, souvent parce que c'était quelqu'un qui était qui avait quand même des sentiments. C'était pas un robot, c'était pas un monstre. Il avait des amis euh, très précieux comme Renaud Girard par exemple, euh, comme à une époque le journaliste euh, au Figaro, euh, tout à fait, comme à une époque euh, le, Paul Landsman et même son frère Jacques d'ailleurs, euh, qui, qui ont vu qui il était et qui savait aller au-delà des provocations. Euh, euh, permanent de, de, de Gérard de Villiers pour voir que c'était quelqu'un qui pouvait avoir bon cœur et même avec ses femmes, même si c'est pas toujours très bien conduit avec ses femmes c'est le moins qu'on puisse dire, il était quand même euh, un soutien euh, pour elles quand elles euh, n'allaient pas bien, donc euh, non évidemment il faut, il faut pas s'arrêter à... en fait je pense qu'il aurait voulu ça, il aurait voulu qu'on le prenne pour quelqu'un quelqu d'infréquentable et qu'on n'avait pas cherché justement ce qu'il y avait derrière parce qu'il était tellement pudique qu'il ne voulait pas euh, qu'on fasse ça. Euh,
0: Benoît Balm, quels sont les, les ingrédients qui ont fait le succès de SAS à part les couvertures de filles dénudées
1: oui, alors ça c'est encore une fois, c'est aussi l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on on, s'imagine pour les gens qui ne connaissent pas SAS, que c'est des, des trucs de cul en fait. Moi c'est ouais. ce qu'on m'a dit souvent, pourquoi tu as tu écrit un, un livre sur quelqu'un qui a oui, fait qui, ça Qui émoustillait les adolescents et leur papa. Voilà, il y a déjà y a la couverture avec la nana, avec le flingue à la main et puis il y a ces syndicales, trois scènes euh, érotiques, voire pornographiques hein, dans, mmh. le, dans le livre, après vous les enlevez le récit se tient totalement, hein, elles servent à peu près à rien ces scènes-là, à part à tirer le chaland. Puis surtout ce qui a fait le succès de, de la série outre une, une écriture tout à fait respectable, respectable et enlevée, ça cite très facilement SS. Mais au fur et à mesure, c'était ces informations qui étaient extrêmement précieuses. Et il y avait sous ce, ce vernis un peu, un peu putassier, on peut dire. Il y avait mmh. des informations extrêmement précises, profondes, ça le lecteur le, le sentait. Et, euh, et c'est ce que je dis dans le livre. À la fin, c'était une sorte de Madame Irma du renseignement, Gérard de Villiers. Alors c'est que...
0: vrai, ça vous faut parce que ça, c'est la grande légende de, de Gérard de Villiers. On, on le découvre finalement comme un quasiment un agent de renseignement, euh, un, un James Bond au petit pied, si je puis dire. Ouais. Euh, Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende où il avait vraiment ses entrées dans les services de renseignement auprès des grands patrons du
1: renseignement Ah mais c'est totalement vrai. Euh, ce qui est faux, c'est que c'était pas un espion. Il ne menait pas des actions sur le terrain, bien sûr. Par contre, c'était ce qu'on appelle un honorable correspondant. C'est-à-dire que pendant 50 ans, il a glané des informations sur le terrain. Et comme c'était un patriote, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais ça, on peut pas lui enlever. C'était un vrai patriote. Il aimait son pays. Il ramenait ses informations au service de renseignement. Euh, sans problème et, et comme dans sa vie finalement il y avait que son métier, on peut dire, ça hein. avec sa vie privée était quand même réduite euh, au minimum. Euh, il se consacrait corps et âme à son métier et il faisait ça extrêmement bien. Il avait un réseau dans toutes les ambassades françaises à l'étranger hallucinant. Euh, ensuite, il a eu son réseau à la DGSE, enfin, au SDS avant, et ensuite à la DGSE. Euh, quand il a épousé Christine Devillé, il a découvert le monde, il a découvert l'armée, il a eu toutes ses entrées aussi comme ça. Donc, euh, il est, oui, il était extrêmement bien renseigné et ça bluffait absolument tout le monde. Est-ce que
0: euh, il fréquentait, on l'a dit, euh, Alexandre, de Marange, Philippe Rondeau, ce sont des, des grands noms du, du renseignement. Qu'est-ce qui se passait au cours de, de ces dîners Est-ce qu'on le sait Est-ce qu'il le racontait
1: Non, ça, il ne le, le racontait pas trop. Mais euh, moi, j'ai interviewé Philippe, le, Philippe Bouvard pour le, le livre, qui était un grand ami du de Devilliers. À la fin, ils ont fini par, par se brouiller. Euh, il raconte dans le livre qu'une fois, il y va à la piscine, Bouvard Mortier, euh, donc la DGSE, enfin, l'ancienne DGSE, et euh, il, il dîne avec Alexandre de Marange, qui lui confie effectivement que Devilliers vient régulièrement les voir, que c'est un honorable correspondant, qu'il leur ramène des informations. Ensuite, ce, que, ce qui se disait dans ces, euh, ces dîners-là, ça je ne le sais pas. Non.
0: Vous disiez que Gérard de Villiers est, est un homme qui finalement n'a vécu que pour son travail. On a le sentiment que c'est un homme éminemment
1: seul finalement très oui. solitaire et qui va mourir seul, on peut le dire. Oui, c'est triste, hein, c'est triste parce qu'effectivement euh, son enterrement était assez triste, effectivement il y avait beaucoup de gens qui étaient là, on se demande pourquoi ces personnes étaient là. Christine Villiers, qui était sa dernière femme, il n'a jamais divorcé d'elle même s'ils étaient séparés et qui était vraiment quelqu'un qu'il aimait sincèrement qui n'était pas présente parce qu'il y a des gens qu'elle ne voulait pas voir là-bas oui. et il y a beaucoup de gens très intéressés autour de lui jusqu'au bout parce qu'il était célèbre et riche malgré, malgré ses ennuis, euh, ses avec, ennuis le fisc, financés, oui. avec le fils, avec le fisc. Et donc, c'était un petit peu pathétique sur la fin. Il était entouré par une sorte de, de clique mondaine, mais pas mondaine, très chic. Hein. Ça allait de Massimo Garcia à Michael Vendetta, vous voyez. C est, c était ouais. pas... On était mais... un
0: peu dans le bling-bling. Euh...
1: C'était bling-bling, c'était assez vulgaire. Et puis, il y avait ces photos dans la chronique mondaine, dans Ici Paris, où on voyait un ce vieillard arche nu, entouré de bimbo. Euh, on se demandait un peu ce qu'il faisait, qui faisait là, mais lui, il était, je pense, content d'être là de se sentir encore un petit peu en vie jusqu'au bout.
0: Quoi. Mais ça l'amusait C'est la... encore une provocation parce que Je
1: pense que c'était une provocation mais je pense que ça l'amusait parce que comme vous l'avez dit il était seul et finalement s'il ne se rendait pas dans ce genre de soirée, il était seul chez lui à taper sur sa machine à écrire quoi. Il, a, il, a, il avait très peu d'amis jusqu'au bout, il en, a eu, il en restait je pense 2-3 autour de lui mais c'est pas beaucoup pas
0: beaucoup, euh, Gérard De Villiers euh, sûrement pas aimé par tout le monde et même détesté,
1: notamment il y a une chanteuse Sheila qui a beaucoup souffert de, oui, de ses attaques, ça peut se comprendre euh, ça c'est la grande époque de France Dimanche effectivement parce qu'il il a vraiment inventé une histoire, oui il l'a alors qu'elle suivait un traitement hormonal, donc c'était dans les années 60 parce qu'elle avait un petit problème de santé et elle lui dit à un moment, assez maladroitement euh, je, avec ces traitements je risque de devenir un homme, elle le dit en rigolant mmh. et, et évidemment euh, ça, on, connaît la suite. on connaît la suite, c'est pas seulement de sa faute hein, c'est aussi la rédaction de France Dimanche à l'époque et ils ont titré, Sheila devient un homme et elle était toute jeune, donc ça l'a complètement brisé à l'époque et ça peut se comprendre Quel est aujourd'hui, Benoît Franckbalm,
0: l'héritage euh, de Gérard De Villiers Est-ce que déjà il est le représentant d'une époque
1: révolutionnaire ça, on peut le dire. Oui, oui, ça, il est en d'une époque révolue et beaucoup sont contents qu'elle soit révolue. Mais euh, non, mais déjà, si on, on veut avoir une idée assez précise de la géopolitique de la deuxième moitié du XXe siècle, on lit les SAS. Hein, C'est tout est traité, tous les, les, les terrains de jeu géopolitiques sont traités, les personnages sont là, les informations sont là. Et je ne sais pas, si vous révisez le bac et que vous voulez réviser l'histoire du XXe siècle, vous pouvez lire quelques SAS et vous serez plutôt bien enseigné. À ce point-là, vous disiez tout à l'heure que euh, Gérard De Villiers c'était une espèce de Madame Irma ou Monsieur
0: Irma, comme on voudra. Euh, c'était vraiment un visionnaire
1: Oui, oui, il voyait vraiment arriver des coups. Hein, L'assassinat de Sadat, par exemple, en, en 80, ben, il, avait, il avait prévu dix mois avant dans un SAS. Euh, et puis, oui, oui, c'est arrivé plusieurs fois qu'il prévoit comme ça des coups d'État, des choses qui devaient arriver et euh, donc oui, effectivement s'il a été reconnu par le New York Times c'est pas non plus un hasard, ils l'ont mis quand même en couverture à l'époque, c'est qu'effectivement il avait ça en lui, il avait ce réseau cette intelligence et cette, cette vision Personne
0: n'a pris vraiment, Benoît Frank Balm, la, la relève de Gérard De Villiers aujourd'hui, pourquoi Parce que c'est un, un genre passé de mode, on ne pourrait plus faire ça aujourd'hui Les moi, SAS
1: Moi je pense que faire ce qu'il faisait c'est impossible à refaire, il... Il est parti avec son réseau, Gérard Deville. Il n'a pas laissé euh, un annuaire, des notes en disant faites ci, appelez machin et faites ceci. C'est impossible. Il avait tout dans la tête. Il a tout gardé. Ils ont envisagé à une époque de transmettre le bébé. Alors, euh, alors même on avait pensé à un moment à une femme un petit peu sexy, un auteur un petit peu sexy. Euh, il a tout pensé à Jean-Michel Caradec de Paris Match. Euh, même Jean-Christophe Ruffin, paraît-il, a été contacté. Euh, mais finalement, c'était infaisable. Il est parti avec ses secrets, avec son réseau. Et c'est pas plus mal. Finalement, il s'est arrêté à 200 SAS pile. C'est très bien. 50 ans, 200 SAS. La
0: Merci beaucoup Benoît Franck Balm pour vos confidences sur le père de SAS, Gérard De Villiers émission préparée par Justine Vigneault Philippe Duval était à la réalisation je vous retrouve demain 14h30 dans Confidentiel Spécialité avec un homme qui révolutionna la télé, le roi du 13h Yves Mourouzi tout de suite vous retrouvez Laurent Ruquier avec l'été des grosses têtes